0: Kan vi inte svara på varför vi gör någonting så ska vi nog inte göra det heller.
1: Smittspåning har verkligen hamnat i fokus under pandemin. Att bygga från 0 till 165 medarbetare på bara några månader är en rejäl utmaning. Idag pratar vi med Caroline Sjön som drar paralleller mellan sina legobyggen och sitt ledarskap. Det här är Region Skånes chefspodd med mig, Anna Strömblad. Hej Caroline, välkommen hit. Roligt att få träffa dig. Hej Anna, tack. Du är, du är ju verksam nu i ett område som är i fullt fokus i Sverige. Testning och smittspårning är ju en väldigt central del i Sveriges kamp mot covid-19. Och... Det är en omfattande verksamhet. De senaste veckorna så har vi testat omkring 45 000 i veckan i Skåne. Och du ansvar för en stor del av regionens smittspårning. Vad har varit den svåraste utmaningen?
0: Den svåraste utmaningen skulle jag säga det är att så pass snabbt som det har behövts skala upp verksamheten och kunna. Ja, dels nå ut till alla som behöver ha vår hjälp och sen också att få alla, varje människa som ska medverka detta att veta vad den ska göra.
1: När fick du det här uppdraget och vad tänkte du då?
0: Jag hade redan under våren en dialog med smittskydd i samma med att jag jobbade med krisledning för covid-19 i ett, ett annat uppdrag. Och vi pratade då om hur vi skulle kunna gå tillväga för att på bästa sätt bygga upp den här verksamheten och var den i så fall skulle ligga. Så redan då så pratade vi kring att det skulle vara lämpligt kanske då att lägga den under primärvårdens Skåne online. Och under mina vingar utifrån att jag redan då bedrev en verksamhet som var på distans med många medarbetare som kommer från många olika ställen.
1: Hur många är ni idag? Den
0: frågan är lite svår att svara på för att det ändrar sig lite grann hela tiden. Vi har medarbetare som utbildas för att jobba för oss. Både som kommer från Region Skånes andra verksamheter och utifrån. Eh, som vi har utbildat och då har vi väl nu kommit upp i eh, kanske 160, 170, 180 medarbetare. Men det är ju inte så många som är aktiva och jobbar med det här uppdraget eh,
1: idag. Men hur många brukar jobba med en smittspårning? Hur många jobbar med en smittspårning i vanliga fall? Om inte innan covid?
0: Det fanns ingenting i vanliga fall. Eh, om man nu ska använda de orden som du själv gjorde. Eh, det, det är ju ingen verksamhet som vi har bara för smittspårning i vanliga fall. Utan det har, åligger ju då den behandlande läkaren att se till i samband med att det behöver göras en smittspårning att eh, rätt person utför den smittspårningen. Antingen om man gör det själv eller om man Ser till att någon annan med kompetens utför den.
1: Så det är helt nytt. Det är helt nytt. Mm. Du säger: När jag att ni 165 stycken, har det varit svårt att hitta smittbörjar som som kan göra det här uppdraget? Vi började ju med en
0: eh, bemanning som kom från ungdomsmottagningarna i primärvården. Eftersom de har en stor kompetens på området redan sedan innan de vet hur ett smittspaningssamtal går till och har vi därmed då hade mycket gratis så att säga. Och sen så har vi byggt på det allt eftersom med medarbetare från andra sjukvårdsförvaltningar eller förvaltningar i Region Skåne. Och, och på olika sätt har det varit lätt eller svårt att frigöra de individerna till uppdraget. Men jag skulle säga att, att det är så många som har hjälpt åt i detta och att få det här att hända att jag är ändå väldigt positivt överraskad över hur väl det har fungerat.
1: Mm. Hur känns det då att vara chef för ett så blandat gäng som det blir?
0: Ja, men Det är ju fantastiskt roligt. Alltså det är ju en, en verksamhet där det blir mycket input från olika håll. Och det här eller man brukar ju säga team, together everyone achieves more. Precis så är det för det kommer in input från medarbetare med helt andra erfarenheter än vad jag och mina närmsta medarbetare sitter inne på där vi kan utveckla verksamheten och bli fruktade skulle jag säga. Och det är ju fantastiskt.
1: Det här handlar ju om ett läge där vi är rätt så pressade. Vi är ett slags krisläge på det sättet och det blir stressigt och och där reagerar man ju väldigt olika, en del liksom går igång och kavlar upp armarna och, och verkligen eh, blir taggade. Mm. Eh, medan andra kanske blir lite mer uppgivna och, och inte mår så bra. Eh, det kan ju ställa särskilda krav på en ledare som du blir i det, det här sammanhanget. Hur, hur känner du att du kan stötta medarbetarna i det?
0: Jag försöker hålla lugnet. Så gott jag bara kan genom detta. För det är många nya besked som medarbetarna får. Det är, det är mycket nytt de ska ta till sig. Det finns ett olika stort intresse av att utföra det här arbetet. Jag ska säga för de absolut flesta så tycker man att detta är roligt. Men någonstans är det så att många av medarbetarna också har ett annat kall som de vill lägga tiden på. Och Då gäller det ju att försöka stötta, coacha, guida. Vad har den här individen för drivkrafter och som gör att de... Att den individen känner att det här kan vara fortsatt roligt och viktigt att ägna sig åt. Så det blir det som blir mitt uppdrag. Tänker jag att försöka se för var och en hur håller vi geisten här? Mm. När det känns tungt och motigt och vi inte hinner rinna upp alla och, och så vidare. Mm.
1: Det här handlar ju om ditt uppdrag som chef för, för smittspårningen som vi har pratat om. Men, men du är en person som har väldigt många strängar på din lyra. För det är ju inte bara chef för smittspårningen. Du är också chef för primärvården Skåne Online. Och så är du läkare och specialist i allmänmedicin och digitaliseringsstrateg dessutom. Och så har du varit verksamhetschef för en vårdcentral i Sjöborg. Och du har bara precis passerat 40-årsgränsen. Så du har hunnit med mycket och haft många ansvarsområden på ditt bord. Hur tänker du kring alla dina uppdrag, vad brinner du mest för?
0: Jag tänker att någonstans är det tydligt varför jag har valt att bli specialist i allmänmedicin, vi har svårt att välja bort, vi tycker att mycket är roligt och det tycker jag också att jag har haft en fantastisk förmån att få lov att prova på olika saker som någonstans har en gemensam nämnare i att jag tycker att det är roligt att utveckla, jag tycker det är roligt att vara med och påverka och att säga att det hela tiden blir lite bättre. Och att det i förlängningen då blir bättre för människan som söker vård i Region Skåne.
1: Du tycker det är roligt att säga ja än att säga nej? Absolut! Det här med att du är digitaliseringsstrateg eller att du jobbar då med digitalisering på olika frågor. Du har ju jobbat också med varit högst delaktig i arbetet med SDV Skånes digitala vårdsystem. Hur, vad har du för val i det arbetet? Man skulle väl kunna säga
0: att jag ganska nyligen och precis har börjat jobba med STV, För det är inte ett uppdrag som jag har haft mer än i någon vecka. Och där handlar det för mig nu om att se över flödet som rör sig kring vård i hemmet. Och hur säkerställer vi att vården i hemmet går från A till Ö utan att det blir några stopptecken längs vägen. Och det faller ganska väl samman och ihop med det övriga uppdraget som jag har kring digitalisering. Där vi tittar på hur, hur kan vi förbättra vården i hemmet för patienterna eh, redan nu. Och hur ska vi tänka med, eh, på en viss tidsikt Så att eh, de här två uppdragen eh, hänger ihop lite grann skulle jag säga.
1: Du tänker med...
0: Med STV och med digitaliseringsjobbet där mycket handlar om hur vi ger vård i hemmet eller med patienten i hemmet på något sätt.
1: Mm. Det är lite framtidens vård helt framtidensvård. enkelt. Mm. Vad ligger de riktigt stora effekterna av digitaliseringen av vården som du ser det?
0: Jag tänker att vi har ju stora fördelar av att faktiskt inte behöva ses i vare sig tid eller rum samtidigt längre. Det kan vara en stor nyttoeffekt där man kan ge vård på patientens villkor kanske och vid en tidpunkt som kanske inte är den bästa för vården men som är den bästa för patienten. Och hur hanterar vi då patienten i det läget? Det ser jag som en stor fördel. Och sedan också att vi på olika sätt kan dra nytta av Information som patienten bereder oss så att vi kan systematiskt använda den informationen. Vi kan plocka ut delar som gör att vi kan ge en mer patientsäker vård. Hoppas
1: jag på. Har du, något, har du något exempel på hur det skulle kunna gå till?
0: Jag tänker att vi kan använda olika eh, parametrar från patientens tidigare sjukhistoria eh, och sätta dem i relation till vilka symptom de har nu. Vilka riskfaktorer de har till exempel, hur det då skulle kunna prognostisera att det rör sig om en viss sjukdom eller tillstånd, eller så. Det är en del av det. Sen ska man ju såklart aldrig glömma att eh, allt där är inte svart eller vitt. Vi, vi behöver den mänskliga handen, den mänskliga. Handeln, den mänskliga tanken kring saker och ting och ställa frågor på ett sätt som för den enskilda individen gör att de har en förmåga att svara korrekt på den frågan. Så vi behöver ju läkekonsten ändå. Men vissa delar kan man systematisera, är jag helt övertygad om, för att kunna utnyttja läkekonsten och de som kan utöva den på ett mer
1: effektivt sätt. Mm. För vi behöver, det är ju den här utmaningen vi har, att... att vi, inte, vi kommer inte att räcka till, helt mm. enkelt. Eh, och då gäller det att lägga över rätt uppgifter i systematiseringens händer, om man får säga så. Mm. Många av, av de stora effekterna som, som det handlar om ligger ju i framtiden. Men vi har ju också nu under pandemin steppat upp rejält när det gäller digitalisering. Vilket Vad är de största vinsterna som du ser du? Ur invånarperspektiv? Alltså jag skulle nog vilja vända tillbaka
0: frågan ändå och, och tänka på vad, är de vad har varit de största vinsterna i, i förändringen? Eh, för mycket handlar om vår möjlighet att ta till oss andra arbetssätt. Det där utmaningen ligger inte i själva arbetssättet eller i, i själva sättet att välverka när det väl är på plats, utan det är förändringen och, och fram till något nytt. Och där tror jag att det inte bara gäller medborgarperspektivet utan även medarbetarperspektivet. Att vi faktiskt har fått se allesammans att vi kan förändra hur vi, vi jobbar eh, ganska snabbt om alla bara förstår varför måste det göras. Och det är där vi har vår utmaning tror jag när vi ska förändra framöver. Att vi måste vara supertydliga om bevekelsegrunderna till varför vi gör någonting. Annars så kan vi lika bra fortsätta som nu. Medarbetarna måste förstå, patienterna måste förstå.
1: Och du har ju fått ägna dig ut väldigt många förändringar de, bara de, det senaste året kanske man ska säga. Du, tidigare i år så, så först så fick verksamheten som du var chef för då eh, primärvården Skåne Online eh, läggas ner från en timme till en annan eh, mer eller mindre eh, när en upphandling blev ifrågasatt. Hur kändes det? Tungt. Lässant. Och inte bara för egen
0: del utan också från medarbetarna som arbetade med detta och patienterna utifrån de reaktionerna vi fick. Där vi kände att vi var på gång och vi var taggade och det här ville vi göra och, och nu skulle vi bara vidare. Och från en stund till annan var det inte längre möjligt utan vi skulle demontera allt som vi hade byggt upp. Det var tungt.
1: Och sen fick du två veckor på dig... Att bygga upp verksamheten igen. Eh, och nu i november så hade ni eh, 1200 besök. Och 4,6 i patientbetyg av 5. Supernöjda patienter och många som, som är i kontakt med. Hur var hur ni åt? Vad gjorde du då?
0: Vad jag gjorde när vi skulle starta mm, med. Plötsligt skulle
1: ni ju upp igen då.
0: Precis. Eh... Där hade vi ju en fördel av att vi hade dragit igång en gång innan och vi, vi visste ju precis vilka processer vi skulle ha igång och vad vi behövde göra och jag har ju fantastiska medarbetare och en fantastisk enhetschef som eh, tog lid i detta och, och kunde styra med hjärnhand hur saker och ting skulle ske och när det skulle ske och, och medarbetarna eh, och cheferna då som skulle släppa ifrån sig, dem med kort varsel eh, ställde ju också upp så att jag menar vi, vi kunde sjösätta detta med de rutiner och riktlinjer och arbetssätt som vi hade haft tidigare. Och det, det hade inte gått om inte vi hade haft det här arbetssättet sen, sen innan. Mm,
1: så då hade ni lite nytta av, av det ni hade gjort tidigare även om det var tungt att, att lägga ner och starta upp? Absolut. Mm. Vi vet ju att, att det är många som, som väljer att... Söka och lista sig hos privata vårdgivare som har gjort mycket reklam och gjort sig kända med smidiga e-tjänster. Vi har kry och min doktor ett, antal, ett otal sådana erbjudanden från, från privata vårdgivare. På, på vilket sätt skiljer sig Primärvården Skåne Online från, från de privata nattläkarbolagens tjänster?
0: Vi är ju ganska smal verksamhet skulle jag säga. Nu när vi byggde upp inom ramen för covid så var det med begränsade sökorsaker och begränsade processer också utifrån att vi inte hade byggt upp några heltäckande processer för andra symptomflor än de som vi redan hade. Så där kan man väl säga att många av våra nätläkaraktörskollegor har ett mycket bredare anslag vad de anser sig kunna hantera. Jag ser det mycket som att vi har ju 80 plus fantastiska offentligt drivna vårdcentraler som kan utföra den fysiska vården när den behövs. Så Vi behöver inte ge oss in och tumma på patientsäkerheten och, och tycka att vi kan ta hand om saker digitalt som vi egentligen inte borde göra. För då har vi rätt instans som kan erbjuda den typen av vård. Så att jag ser oss som det komplementet som kan hantera digital vård som det är nu. Sen kan den bli bredare och det, det verkar vi ju för att vi när vi kommer att etablera oss som en, eh, som en full digital mottagning också kommer att erbjuda för våra listade individer.
1: Vad ser du framför dig? Vad är nästa steg för primärvårdens gå online? Jag tänker att vi ska eh, inkludera andra eh, professioner
0: vi skulle kunna engagera psykologer, fysioterapeuter, dietister, barnmorskor. Ja, listan är lång på ytterligare tillskott som vi skulle kunna knyta till oss där för att ge en ännu bättre och mer nära
1: vård. Varför är det viktigt att den offentligdrivna primärvården erbjuder de här digitala tjänsterna som du ser det? Jag tänker att det är
0: en hygienfaktor. Om man får uttrycka det så. Jag tycker att vi ska kunna erbjuda digital vård när vi ser att den är lika bra och kanske till och med för den enskilda patienten bättre utifrån dess förutsättningar än vad en fysisk vård är. Då tycker jag att det ska ingå i vårt uppdrag och i vårt erbjudande.
1: Men, men nu visade det sig då, som jag sa, att, att patienterna är väldigt nöjda med det ni erbjuder de som, som har varit i kontakt med vilka är de Vilka är de gladaste tillropen som du har mötts av?
0: Det jag skulle säga, det som har etsat sig fast mest var en input som faktiskt min enhetschef tog sig tid att vidarebefordra till mig sent en fredag eftermiddag. Där en patient som vi då inte vet förstås vem det är utan det är helt anonymt hade låtit meddela förutom att hon då var väldigt nöjd och gav oss höga poäng att hon verkligen kände sig trygg, att hon kände sig sedd och att hon kände sig lugn och då har vi ju bidragit med otroligt mycket för den här människan så det, det är det som värmer mitt hjärta mest Sen är det många som uttrycker att man är nöjd med att kunna göra detta hemifrån. Att man inte behöver släpa sina tre barn till vårdcentralen för att eh, få ett recept på något som vi utifrån patientsäkerheten bedömer att vi kan förskriva lika väl digitalt utan att ha personen på plats.
1: Men Enkelt och smidigt men också just den där känslan av, av trygghet. Och att det, det är den som värmer lite extra. Mm. Vad är, vad är det viktigaste för att du ska trivas på jobbet?
0: Det är att jag känner att jag har möjlighet att testa olika flöden, olika processer. Att jag ges utrymme att, att få prova, att få göra fel ibland. För det blir inte alltid rätt. Och att känna att jag kan göra skillnad. Att man, att man tror på mig och tror på att jag är på rätt väg.
1: När gjorde du fel senast?
0: Ja, det gör jag hela tiden Anna. <laughs> jag skulle säga att det svåraste tycker jag egentligen är det här med kommunikation. Det ska jag väl inte säga till en kommunikationsdirektör. Men, men det är ju detta att jag eh, upplever att jag kan ha någonting väldigt tydligt och klart för mig. Och jag kan tycka att jag uttrycker det väldigt tydligt och, och sen så förstår man inte. Och då är det klart att då har jag ju inte gjort mitt jobb ordentligt. Och, och de här, om man nu ska kalla det misstag så händer det ju då och då. Och ganska ofta att man inte riktigt är på samma våldlängd som den individen eller medarbetaren som man ska guida vidare i någonting. Så det är väl en, en utmaning som jag mm. ser.
1: Jo men det, det kan jag ju intyga. Man kan ägna ett helt yrkesliv och ändå fortfarande ha problem bara åt kommunikation. Mm. Mm. Ja, det, är en, det är en klurig, klurig fråga. Men, men jag har också hört att, att du, du jobbar i ett kontorslandskap. Och att det hörs att du, när du är på plats. Är det så? Så är det kanske.
0: Även om jag väl försöker tonen ner mig själv- ibland. Nej men jag jobbar i ett kontorslandskap och på många sätt är det ju otroligt härligt att få göra det för att jag har nära till medarbetarna som sitter där det är nödvändigtvis inte mina medarbetare för de sitter i regel utspridda runt om i Skåne och jobbar på distans. Men att sitta nära andra medarbetare och just att få deras syn på saker och ting eller att de kan gå in och säga att nu har du, eh, nu har jag en idé här. Skulle vi inte kunna göra så här istället? Jo. Och, och den närheten hade kanske inte funnits om jag inte hade suttit i ett kontorslandskap. Så jag, jag trivs väldigt bra då. Mm,
1: Och då är det bra att höra att du är på plats också. <laughs> ja. <laughs> och du, du brukar sitta i, i, i Lund när du, när du sitter i ditt kontorslandskap. Nu jobbar vi ju en del hemma också. Jag, hur känns det, det här att ha den här distans... Relationen.
0: Jag tycker det är härligt att ha både fysisk och distansrelation. Eh, nu med mina medarbetare som sitter utspridda runt om kan det vara av olika skäl. Antingen att de är i riskgrupp eller att eh, de har sin arbetsplats där eller eh, helt enkelt inte har möjlighet att ta sig så att vi ses fysiskt. Men, eh, men det går ju lika bra att ses för, för det absolut mesta som vi gör eh, på distans och digitalt.
1: Du, jag har också hört att du på ditt, ditt skrivbord speglar lite av din personlighet. Att du, har, att du har grejer på skrivbordet som är lite speciella. Berätta. Om du tänker på Lego-gubbarna. Ja, jag vet inte, jag har inte sett det skrivbordet Det du Det kan, det kan, du det kan du vara det. Ja.
0: Jag älskar Lego. Mm. Jag, Varför då? Jag... Tycker att det är så fantastiskt med de här små bitarna som man kan använda och bygga ihop till antingen väldigt verklighetsbaserade saker eller fantasiäggande figurer på olika sätt. Jag tycker att det ger utlopp för en lekfullhet men det är ändå en strategi man kan använda att bygga utifrån olika instruktioner eller bygga på frihand och Lite grann så är nog mitt yrkesliv också. Jag kan eh, göra någonting på volley eller ad hoc. Men jag kan också behöva använda mig av en rutin, väldigt tydligt. Så att jag skulle säga att jag
1: har båda, båda delarna. Mm, vad har du för legofigur på skrivbordet? Där?
0: Eh, där har jag en gubbe som är lik eh, mig själv. Jag har eh, en, en doktorsgubbe. Gumma, kanske. Ja. <laughs> Och jag får se gärna mina medarbetare med de här också. Efterhand som jag upptäcker en Lego-gubbe som, som liknar dem på något sätt. men um, Jag tycker det är roligt med det lekfulla. Jag gifte mig i Lego. Ett par lego hade jag på mig till min vita klänning. Så det är väl liksom de två olika delarna av mig. Alltså,
1: skorna var gjorda av Lego?
0: Ja. Mm. Eller de var klädda i Lego snarare. Det var ett par riktiga skor men de hade en beklädnad som jag hade gjort av som platta Lego-bitar. Mm. Ah, som
1: du hade gjort själv då mm. eller? Mm. Var de, vad var det för färger? Var de vita eller var de?
0: Nej de hade alla möjliga färger. Så under den här vita, väldigt traditionella, långa, stora ändå brudklänningen. Så gömde du sig ett par lekfulla, färgglada
1: legoskor. Mm. Det var ju ändå lite udda får man väl säga. Det går ju sån tävling på, på, på tv nu i Lego Masters tror jag det heter. Är, du lite, är det något du följer eller skulle du vara sugen att vara med? Kanske jag är inte
0: tag? så sugen på att vara med så kan man säga. Men jag tycker det är väldigt roligt att titta på. Mm.
1: Om du skulle beskriva dig själv som ledare, hur skulle du beskriva det?
0: Jag skulle beskriva mig som en känslomässig ledare utan att närmare gå in på exakt vilken ledarstil jag har. Men jag leder ju mycket med, med personlighet, med engagemang, med vilja och att göra saker tillsammans. Så att jag pekar inte med hela handen. Jag är inte den typen av auktoritära ledare utan... Eh, mer en relationsbyggande, eh, förhoppningsvis entusiasmerande ledare som kan, kan hjälpa medarbetarna att förstå var vi är på väg och varför det är viktigt att gå dit.
1: På, på vilket sätt är känslor, du säger att du är en känslomässig ledare, på vilket sätt är känslorna viktiga för dig?
0: Jag tycker att känslorna är viktiga i alla relationer eh, och därmed då också. Eh, mellan chef och ledare. Alltså det är ju någonstans där vi, vi möts i våra känslor. Och att, att se hur en medarbetare mår, att se vilka, utifrån hur de tar sig uttryck, känslorna, vilka drivkrafter en, en person har. är mitt sätt att försöka anpassa ledarskapet till den personen.
1: Och vi är ju väldigt mycket påverkade av känslor, vi, vi tänker att vi är rationella men, men känslorna påverkar oss väldigt mycket. Hur, hur tänker du kring det? Hur, hur använder du det i ditt ledarskap? Jag vet
0: inte riktigt eh, om jag använder det på något särskilt sätt mer än att jag försöker identifiera vad är det som, som får en, en medarbetare att må väl, att, eh, att glädjas. För det är också då någonstans som de presterar sitt bästa, tänker jag. Och kan man nå för var och en eftersom det kan vara så väldigt olika vad man går igång på, kan man då identifiera det. Då kan vi få saker att hända.
1: Vi pratar ju i Region Skåne om chefskriterier som handlar om det där att förmedla riktning och skapa sammanhang och som, som någonting som är viktigt. Hur tänker du kring det? Hur jobbar du med det?
0: Jag tänker att förstår vi inte var vi är på väg någonstans så kan vi ju aldrig någonsin nå dit. Och kanske framförallt varför är vi på väg dit? Och den delen tycker jag vi ganska ofta tappar. Vi har klart för oss vad vi ska göra och hur vi ska göra det men man varför-frågan och det är på alla chefsnivåer skulle jag säga är det lätt hänt för att det kräver lite mer av oss för att formulera varför-frågan så att det blir begripligt och den jobbar jag själv med hela tiden i både det stora och det lilla ibland lyckas jag bättre, ibland lyckas jag sämre men kan vi inte svara på varför vi gör någonting så ska vi nog inte göra det heller
1: Vad tänker du att vi skulle kunna göra mer i Region Skåne? För att berätta om varför.
0: Jag tänker att vi måste sätta oss ner tillsammans. Och faktiskt titta på varför vi ska göra någonting. Det kan ju finnas olika anledningar till att vi ska göra någonting. Vissa saker kan vi påverka själva. Att vi behöver förändra eller varför vi behöver förändra. Men, men andra gånger så är det bara någonting som som ska göras av något skäl som ligger utanför vår egen kontroll. Och då måste vi se till att för de medarbetarna som berörs av det här hjälpa till med att hitta varför. Så att de vandrar dit vi vill att de ska gå.
1: Om du skulle ge något tips till andra chefer i Region Skåne. Vad skulle det vara? Vad är ditt bästa tips?
0: Ja du, nu är jag ju... Jag har inte varit chef i jättemånga år så att jag kan inte briljera med någon stor erfarenhet inom det här området. Men någonstans så tänker jag att fortsätt vara nyfiken och fortsätt våga prova och prova igen. För det tror jag att man kanske kan glömma bort som mer erfaren chef.
1: Om du, om, om du skulle få ge tips till eh, Caroline när du var ny som chef... Mm. Vad skulle du säga då? Ja, men då
0: skulle jag säga egentligen samma sak som jag sa innan. Våga. För det är, no det är ju det vi behöver göra. Vi, vi behöver våga. Sen är det så att vissa saker inte blir helt perfekta. Men det är väldigt få saker som går så helt på tok att inte det inte är värt att våga prova.
1: Och vad är det värsta som kan hända då? Kan man ju ibland tänka.
0: Det värsta som kan hända är väl att man... Eh, Ja, gör någon annan illa på något sätt i de val och beslut som man gör. Men jag tror att det är väldigt sällan det faktiskt blir riktigt så. Jag mm. tror att det, det värsta som kan hända är nog att man blir missnöjd med, med sina egna beslut som man har tagit. Och, och det får man lära sig leva med för man gör dåliga beslut lite till mars.
1: Vi har, ju, vi har ju pratat en del om, om jobbet och du, du har ju berättat att det har varit extremt intensivt. Inte minst, ja det har det väl varit för alla under pandemin men du, du som har byggt upp flera verksamheter här under tiden. Men vad gör du själv för att koppla av och koppla bort kanske rent av?
0: Bygga och lego. Jag förutsatte mig att jag skulle lära mig någonting nytt så att jag har lärt mig sticka och jag har lärt mig spela schack nu på äldre dag, om man ska kalla det så, när man är 40 plus. Så det är så jag hittar kraft och energi.
1: Vem spelar du schack med?
0: Med mina barn. Eller mot datorn, så digital jag är.
1: Det finns olika möjligheter. Brukar du vinna eller förlora? Jag brukar oftast förlora. Schackmatt? Exakt. Vad är, vad är det första som du tänker göra nu när, när pandemin är över? Är det något, vad, är, vad längtar du efter mest? När det, blir, det, kan, det blir väl aldrig som vanligt igen om man får uttrycka det så. Det blir ju något nytt, men vad, vad, är, vad är det du längtar efter mest?
0: Ser man till ett mänskligt perspektiv så längtar jag efter att få vara nära igen. Att inte känna att den här fysiska distansen måste hållas. För det är det som gör mig mest ont. Jag är en ganska fysisk person och att hålla det här avståndet trivs jag inte helt med, kan man säga. Sen utifrån ett professionellt perspektiv så längtar jag efter att få fortsätta jobba med de utvecklingsfrågor som ligger utanför coviden. Kring digitalisering och, och så framför allt.
1: Nu har jag ställt en massa frågor till dig. Är det någon fråga som jag inte har ställt som jag borde ställa?
0: Det är väldigt roligt att du ställer den frågan för den brukar jag ställa till mina patienter vilket de brukar bli lite snopna över att höra om det är någonting jag har glömt fråga.
1: Men då blev inte du snopen nu?
0: Nej jag blev inte snopen fast ändå blev jag lite det för det skulle jag kunna förbereda något bra svar på den frågan. Men jag skulle nog säga att du har täckt in det absolut mesta som jag har att tänka på just nu ett bra jobb.
1: Tack. Du också. Många bra svar. Tack för att du kom hit idag Caroline. Vad roligt att prata med dig. Tack Anna.